0: Всем привет, это подкаст «Теории кино». Меня зовут Арсений, и со мной здесь мой старый друг Иван Осенков, музыкант, э, это важно для сегодняшнего выпуска, автор проекта F Sharp и большой любитель кинематографа. Привет, Иван. Привет. Сегодня мы говорим о фильме «Присцилла» или «Присцилла, Элвис и я». Почему мы обратились к этой ленте?
1: Ну, мы с тобой, да, решили поговорить о фильмах, которые так или иначе связаны с наградным сезоном. И фильм Пресцилла хоть и не номинирован, да, на премию Американской киноакадемии, но, тем не менее, можно увидеть, да, что внимание к нему журналистов было в последнее время. И вот, наконец-то, фильм добрался до наших экранов. Ну, и, собственно... Хороший повод действительно поговорить и о самом фильме и о том, какие экранизации, да, собственно, истории Элвиса Пресли или фильмов, фильмы связанные с его биографией уже существовали, ну и весь разговор сегодняшний мы построим, да, вот вокруг, конечно, вот этого культового музыканта, иконы музыки. Ну что, поехали.
0: Элвис уже год назад также был на экранах кинотеатров. Это был фильм База Лурмана, очень масштабный мюзикл, выходил год назад. Он, по-моему, кстати, номинировался, да, на Оскар Он номинировался
1: году. на 8 премий, на самом деле, и да, то есть Баз Лурман, ну, конечно же, скорее всего, вы слышали, да, это имя, как минимум, да, то есть это постановщик великого Гэтсби, да, нашумевшего, хита 13 года и uh, еще ранее, в 2001 году, да, у него был Мулин Руш, очень известный, Ромео плюс Джульетта, то есть масса постновок, это австралийский uh, режиссер и, да, его прошлогодний uh, фильм, который так назывался «Элвис», он вышел в июне 22 года, uh, это была, по сути, очень классическая биография, да, Элвиса, и фокусировалась она на отношениях Элвиса и его менеджера. Который играл Том Хэнкс. Да, менеджера полковника Тома Паркера. А, то есть, да, это было Кастинг там был, да, это Том Хэнкс и Остин Батлер в роли Элвиса. Вот. Ну и фильм был кассовым хитом. Несмотря на такой внушительный хронометраж, да, это, наверное, был один из первых фильмов, которые... Ну, вот в этом году, в прошлом году, да, мы видели и Оппенгеймер, да, очень длинный убийца Сточной Луны, а вот Элвис, наверное, одним из первых перескочил, да, перевалил за отметку 2,5 часа, и вот, несмотря на такой хронометраж, а, фильм собрал 288 миллионов, при бюджете 85 миллионов, ну, то есть это был вполне такой уверенный, да, ход База Лурмана в своем жанре, скажем так, в, фильм, в фильме... А, биографическом мюзикле, да?
0: Ну, мне кажется, Присцилла и само название, и то, чем фильм является, это полная противоположность, да? Там был Элвис, есть история э, Присциллы, да? Да, и ну, был, кстати, в русском,
1: в русском прокате, да, фильм называется «Элвис и я», э, то, то есть это как раз полное название э, автоби- автобиографии присцилы, которая вышла в 1985 году, э, и... Да, ну вот мы так или иначе будем говорить и о других экранизациях, конечно, вот начали говорить с, с фильма База Лурмана, просто потому что он самый недавний, да, такой как бы очевидный, такой, да, противовес фильму Софии Копполы, вот, но напомню, да, наверное, что вот кастинг Остина Батлера на фильме База Лурмана в качестве Элвиса Пресли, считался таким довольно сомнительным, да, то есть вот, наверное, это единственная была претензия. А, ну еще да, и, возможно, не самая ровная история, не самый качественный, возможно, сценарий, да, того фильма. Вот, ну, это вот из негативных моментов, но зрители фильм полюбили, да, то есть он был в ряду таких хитов, как, допустим, «Богемская рапсодия», да, биография группы Куин и Фредди Меркури, и, да, «Рокетмен», история Алтан Джона. То есть это был вот примерно... На мой взгляд, в том же ключе сделанный фильм. Вот, Ну, а «Присцилла» — это картина совершенно иная по духу.
0: Это фильм Софии Копполы. У нее тоже свой узнаваемый почерк. То есть, если Базлурман — это размашистость, масштаб и довольно классический подход к построению истории, то София Коппола...
1: Ну, это, это мастер независимого кино. то и, есть,
0: да, есть она, она, она начала
1: как, да, как режиссер независимого кино. То есть п- первый ее а, успех — это «Дедственница самоубийцы», фильм 99 года, и затем, конечно же, «Lost in Translation», да, трудности перевода а, с Биллом Мюрреем а, и Скарлетт Йохансом. Ну и вот здесь София Коппола снова выступает в жанре инди-драмы. Это совсем недорогой фильм, он сделан был с бюджетом понятно 20
0: миллионов долларов Правда, но... при этом он очень очень мне кажется выглядит прекрасно и даже создает все равно ощущение прям детализированной масштабной и в принципе скрупулезной реконструкции этой эпохи выглядит как ничем не хуже да там хотя «Мэдмон» тоже вроде недорогой, да, сериал был, например, да, из Без... здесь... «Про безумцы» сейчас говорим. Да, да, «Безумцы». Сериал. И э, в плане картинки, да, никак не скажешь, что это не дорогой фильм, не... ну, по меркам, да, ну, там, ну... инди-кино. То есть,
1: да, на самом деле, конечно, это вот такой тоже редкий прецедент, когда... А София Коппола, да, вот нашла такую тему, которая позволила ей снять малобюджетную драму, малобюджетную драму, потому что это жанр, который по большому счету считается, ну, слегка вымирающим, да, в последние годы вот на фоне засилия марвеловских блокбастеров и фильмов, фильмов Тент Пол, да, Ну, фильмов событий, а даже вот как, например, Оппенгеймер, тоже биографическая драма, да, но Оппенгеймер это один масштаб, да, здесь совершенно другой масштаб, это... Камерная очень драма, камерная история отнош... и история сфокусирована на отношениях двух людей, собственно, присылы да, единственной жены Элвиса Пресли, короля Роконрола. И, собственно, да, вот ее взаимоотношений с Элвисом на протяжении
0: 14 лет. Я ничего, например, не знал об Элвисе. Вот вообще, ну, Его имя не знать невозможно, но его биографию, его музыку я не любил, не слушал, как бы я практически... Это очень далекий от меня персонаж, очень далекая от меня вся эта история. Как бы я шел и наблюдал за историей Элвиса примерно с тем же интересом, таким антропологическим, как я примерно смотрел вот фильм, о котором я рассказывал в прошлый раз, «Болит Баян», да, там про филиппинцев, то есть... Да, одно дело эпоха, в принципе, растиражированная, известная, где красивые 50-е, но сам Элвис, что с ним происходило, да, я вроде знал, что он там умер, неестественно, да, какой смертью, смерти, то ли там он с таблетками, да, там переборщил и что еще, но этого тоже в фильме нет. И, а что, что это вся за история, мне было неизвестно. И. Ну вот здесь, и, конечно. И, и не так много я узнал, ну, на здесь... самом деле, из этого фильма. Дело в том, что да, вот
1: э, если говорить о том, на кого фильм ориентирован, то это вопрос, конечно, сложный, потому что э, ну, критикам вообще фильм понравился в, в целом, да, то есть оценки у него на MDB 6,7 на российских сайтах, да, кинопоиски чуть пониже. Вот. Но опять-таки, вот если судить не предвзято, да, на самом деле, просто как на фильм. На мой взгляд, картина очень э, сильная и действительно классная, то есть э, вот, собственно, да, целевая аудитория про это сложно говорить, потому что поклонники Элвиса могут м- воспринять в штыки то, как, э, каким Элвис представлен на экране, вот, но мы об этом еще поговорим. На самом деле, что самое важное, да, знать о, об этой картине? Э, собственно, идея Софии Коппола заключалась в том, чтобы показать опыт, да, вот молодой Присциллы, который на момент знаком с Элвисом было всего 14 лет, а, зна- знакомство с, с ее кумиром, да, их влюбленности, а, развитие их отношений а, и того, как она, ну, то есть, как Алиса в стране чудес, да, здесь присыла в Грейсланд, да, Грейсланд, это знаменитое а, поместье, которое Элвис купил, вот, буквально, да, вскоре по- после того, как взлетел на Олимп Славы, и, собственно, там и жил всю свою жизнь, там же, ну, да, там жила его и бабушка, и, да, мать довольно скоро умерла, но Ищи, отец, о- о- отец руководил всеми делами, да, собственно, Presley Enterprises, и, как бы, то есть там жил его отец, то есть там жила его свита, да, музыканты, его ближайшие друзья, собственно, в фильме все это довольно подробно показано. То есть и вот в этот мир, а, мир, ну, по сути, мужской, да, такой а, маскулинный, попадает а, маленькая девочка, по сути, в самом начале. Слушай, и вот это, и угу. вот это вот ее история, то есть это, это базовая концепция фильма. То есть а, задача, да, вот режиссерская, творческая, у Копполы стояла, да, этот путь а, проследить от момента зарождения, этой привязанности, да, их влюбленности и дружбы, и, собственно, пройти через все тернии этих, на самом деле, очень сложных м, отношений. И, и, собственно, фильм фильм об этом, да, фильм, и, и еще а, фильм, на самом деле, об отношениях, да, неравных, неравных в двух смыслах. Во-первых, разница между а, Элвисом, да, и Присцилой была целых 10 лет, а, и, конечно, разница в статусе, да, то есть она была а, дочерью да, военного, собственно, Обычная семья, ну, как обычно, да? Обычный средний класс, скажем так. вот, А Элвис — это был небожитель, да, уже а, вот на момент их знакомства. И кумир миллионов.
0: История очень-очень странная, если честно, во всех смыслах. То есть я даже не уверен, что она, например, попадает в маскулинный мир. То есть да, он, конечно, такой, но то, что там происходит, о, это вообще... Она там скучает очень много, если честно. То есть, и на самом деле атмосфера, которая... Фильма, мне показалось, вот, она немного гнетущая. Ну, в том плане, что э, скапливается и у героини какое-то напряжение, какое-то ожидание, да, от попадания в мир короля рок-н-ролла. И в итоге... То, что происходит с ней, это не то, что даже разочарование, прям исключительно разочарование или какая-то трагедия, нет, как бы, ну, все там на немного сдавленных каких-то эмоциях сделано. И вообще э, сам Элвис предстает, я не знаю, очень странным персонажем в этом фильме. Ну,
1: вот э, я хочу сказать, что если, если говорить про тон фильма, да, про его, э, ну, скажем так, некую сдержанность, то, на мой взгляд, это достоинство картины, потому что как раз-таки вот такое свойство зрелого художника да, Софии Коплы, проявляется в том, что она не пытается здесь разыгрывать какую-то а, о- очень, да, вот такую мощную драму. Очень долгое время фильм как бы, да, а, он как бы разгорается постепенно. То есть мы видим... Мы, на самом деле, что мы видим, да? Мы видим очень тонкую психологию чувств, тонкую психологию отношений, когда а, то, что человек принимает да, за, за одно отношение, да, на самом деле, потом постепенно трансформируется. То есть мы видим, на самом деле, мы видим эволюцию двух характеров, да? Что очень важно для любой хорошей истории. И мы видим вот эти вот скрытые подводные камни. То есть мы видим, действительно, в этом фильме есть движение. И вот за его... Короткий, в сущности, хронометраж, да, то есть меньше двух часо- часов. А, очень тонкими мазками показаны портреты этих двух персонажей. А, я понимаю, о чем ты говоришь, когда да, ты говоришь о том, что есть ощущение, как будто бы, ну, вот. А, да...
0: У меня было ощущение, что произойдет что-то вообще катастрофически плохое в конце. Постоянно там что-то нарастает, есть какие-то вспышки гнева, да, у него там у Элвиса по отношению к Присцилле.
1: Да, ну то есть вообще начнем с того, что как, как показан Элвис, как показана ну, Присцилла. Не деле, да,
0: происходит.
1: то есть эл, Элвис, а, вот в чем чё, была, кстати говоря, а, вот, биография, да, биография Присциллы была написана в 1985 году, а, она жива да, сих, до сих пор, да, вот, а их дочь, которая тоже в фильме фигурирует, на короткий, правда, с всем промежуток, <с <свист> Итак, что происходит в фильме?
0: Отправной точкой сюжета является встреча Присциллы и Элвиса. Это происходит в Германии на военной базе. В 59-м году. В году она э, там живет вместе с родителями. Ее родители американцы, но служат на военной базе вот э, в Германии. Ну да, ее отец. Ее отец, да. <свист-> Мать-домохозяйка.
1: И, собственно, при таких обстоятельствах происходит знакомство Присциллы и Элвиса в фильме. Кстати, этому моменту не очень много внимания уделяется. То есть, да, э, он так показан таким штрихом, да, когда один из сослуживцев Элвиса приглашает присылу посетить дом, который
0: он снимает, где он, собственно, живет. Вот этого, кстати, я тоже вообще не понял. Ну, То есть я смотрел фильм совершенно ничего не зная, да, о том, что там будет. И я... Мне начало тоже уже показалось честно говоря, немного сбивающим с толку. Я не понял, что это был за какой-то странный персонаж. То есть он тоже служит, я так понял, на военной базе, у него есть жена, но он зачем-то э, в кафе зовет 14-летнюю девочку на вечеринку Келвису, причем настойчиво так. Э, э, и... Ну,
1: вообще, я, я думаю, что это скорее э, такая парная точка да, для, э, для истории, и, конечно, она сделана возможно, слегка схематично. А вообще, Если, да, углубляться в биографию Элвиса, то, ну, как говорят, да, у него были и другие отношения с девушками, да, значительно моложе себя и, собственно, вот несовершеннолетними. Но дело в том, что, ну, вообще, если углубиться в историю рок-н-ролла, да, то такое происходило, да, то есть Чака Беррит, допустим, да, точно так же задержали в, в, в один момент, да, в его жизни с а,
0: несовершеннолетней. То есть а, это, это как бы, да... Ну, Но при этом-то самое интересное, ничего не происходит с ней, когда он попадает на вечеринку Кэлвису. И, и,
1: и вот это, мне кажется, а, вот как раз вот, вот в этом-то и кроется вот этот вот, да, апел, да, вот эта вот привлекательность начальная от нашей... Вот этой истории, потому что действительно а, глядя не то, что. То есть, скажем так, ты ожидаешь чего-то другого, ты ожидаешь, да, что... Произойдет совращение, произойдет какой-то такой да, какой-то разврат, ш- что-то нехорошее произойдет. На самом деле, и вот как раз в этом и кроется, да, мне кажется, привлекательность начала фильма, начала истории, что да, возможно, ты ждаешь чего-то не очень хорошего, да, вот от такой завязки, но, э, да, то есть, маленькая девочка, девушка, да, попадает э, в дом к звезде рок-н-ролла, и. Но в результате что происходит, да, они просто разговаривают, и Элвис сразу же располагает к себе. Он открывается с той стороны, с которой, ну, даже если ты читал, допустим, какие-то отзывы на фильм, да, где, собственно, дочь Элвиса, да, вот Лайза Мария Пресли критиковала подход, который избрала София Коппола, хотя, да, вот опять-таки, ее мать присыла Пресли выступает продюсером фильма, да, а Лайза Мария, которая, к слову, скончалась, да, в январе прошлого года, и, кстати, она поддерживала и фильм активно очень, да, с участием Остина Батлера, а вот против против вот этой истории Софии Коппола, она она высказывалась резко негативно, потому что считала, что да, вот, ну, не таким был пока ее отец был показан не, так, не таким, каким он был в реальности, и это не была точка зрения ее матери. Ну, то есть, если не углубляться вот во все эти сложные семейные взаимоотношения, скажем так, в фильме мы видим то, что э, Элвис, э, это как бы, да, в начале истории, по крайней мере, это хороший парень, да, то есть, и он вызывает э, расположение, то есть, мы, мы, мы видим, что это история о любви, и, а о, 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 не, не, не история, построена каких-то да, таких манипуляциях, психологических играх и так далее. То есть, по крайней мере, в самом начале это выглядит именно так. И вот это нас подкупает. Но это самое начало истории, да. То есть, если коротко очерчивать весь путь героини, да, то на самом деле, конечно, как ты сказал, фрустрация чувствуется, потому что весь фильм построен на том, а как по сути, да, вот Присцилла с обожанием, относящиеся к Элвису, да, не получает от него взамен а, такой же энергии, такой же любви, какое, какую она ему дает. По крайней мере, так мы это видим в фильме. Как, а, мы сейчас не говорим о том, какими на самом деле были отношения, конечно же, при Сцилле Элвиса, потому что ни мы, ни либо еще другой этого точности не знаем, но вот взгляд такой. Она возвращается домой с родителями, да, и, собственно, после этого а, очень долгое время, ну, то есть они общаются как... Да, вот тот период жизни, когда Элвис служит в Германии, примерно полгода до это продолжается, до весны 60-го года, и затем на два года их общение практически полностью прерывается, и Присцелла читает о его романах, вымышленных или, или реальных, да, с Нэнси Сенатор и с другими. да, молодыми старлетками того времени, то есть мы понимаем, что ну и вместе с героиней то, что возможно, ее надежды и чаяния никогда не реализуются и и что все это было просто мечтой но в какой-то момент да, происходит волшебство, происходит чудо и Элвис звонит, да и приглашает ее уже в Грейсленд, да, и убеждает ее родителей отпустить девочку. И фактически, да, она сначала ездит да, с визитом, да, просто-просто вот, погостить. А ну и затем вскоре полностью переезжает, да, в, в Мемфис и там уже заканчивает школу и продолжает свои отношения с Элвисом. Кстати говоря, они, да, длились, вот как мы уже говорили в начале, 14 лет, то есть, да, до, то есть, когда... Отношения эти завершились, прицели было 28, и вот когда прицел оказывается, да, в, в поместье он, собственно, история начинается. И что, что самое интересное, да, что, то есть, по сути, она становится пленником а, своего рода вот, вот в этих отношениях, потому что мы видим в фильме, да, что происходит, то есть Элвис, он постоянно м- в разъездах, он постоянно, а, ну, вернее, как, кстати говоря, если вот тоже, если не знать биографию Элвиса, Вот, наверное, в этом сложность была, да, для тебя, потому что, опять-таки, почему в Германии, да, ну, собственно, почему звезда рок-н-ролла служит в вооруженных силах, да, в Германии, это тоже совершенно отдельный момент, на самом деле, да, у Элвиса были проблемы с с американским, да, с правительством, собственно, ему появлялись обвинения в в том, что он вносил некое аморальное веяние, да, в в массы, собственно, учил не тому молодежь и вот, собственно, менеджер э, Элвиса, полковник Том Паркер, устроил его перевод в Германию, чтобы, вот, скажем так, вместо того, чтобы, чтобы снять с него эти обвинения. Ну, и, собственно, карьера, конечно, Элвиса приостановилась, и мы видим в самом начале, мы видим, что ведь Элвис очень сильно переживает, да, то есть он открывается при сцеле, на самом деле, а как человек и говорит, что его тревожит его будущее, его карьера музыканта, потому что возможно, да, он спрашивает ее, кто к- меня никто не будет слушать через два года, когда я вернусь и, ну, она его убеждает и поддерживает говорит ему, что, да нет, мы перечисляет музыкантов, которых они слушают, да, кого слушают молодежь, и в том числе Элвиса конечно, это его немножко а, ну, ей удается его преободрить таким образом, вот, ну и, а, собственно, да Но когда присыла в этот мир попадает, в мир Грейсланда, это действительно совершенно не то, чего ей хотелось, о чем ей мечталось. То есть Элвис на самом деле предстает человеком, которого не так-то просто, ну, что ли, да, приручить в каком-то смысле, да, то есть как бы он здесь показан характер человека очень свободолюбивого, да, в каком-то смысле, и и вот и вот здесь постепенно мы начинаем видеть, да, что нам этот персонаж нравится все меньше и меньше, да, по, по мере развития фильма. Ну, то есть, ты, ты вот наблюдаешь за, за эволюцией, да, характера Элвиса, который, кстати, блистательно совершенно играет Джейкоб Элларди это актер, известный по сериалу Эйфория в первую очередь. И также он в одном из значимых фильмов этого года, другого, также сыграл одну из ролей Солберн. Не, главную, но одну из. И вот, собственно, на мой взгляд, Джейка Элларди э, потрясающе совершенно транслирует Элвиса Пресли. То есть, да, во-первых, его тембр, его голос, его манера говорить очень характерная, такая слегка нечеткая манера произносить слова. И вот по-хорошему-то, по- да, вот у-, у меня лично большие претензии к фильму с Остином Батлером, потому что мне кажется, что Остин Батлер, ну, совершенно не тот типаж, и э, очень сложно поверить то, что это вот Эллис Пресли здесь, ты веришь совершенно спокойно, при том, что у Эллис, кстати, он очень высокий, да, метр девяносто такой очень классический, э, ск- скажем так, классическая мужская красота, да, у него присутствует, которая э, на самом деле... В других ролях, да, она вот, скажем так, более такая, что ли, ну, попсовая, скажем так, да. Вот здесь каким-то образом, да, художники по гриму сделали из него действительно Элвиса. Я смотрел, и я верил полностью. Конечно, это парик, да, это мейк, да, такой очень характерный для Элвиса. Но ты полностью веришь в то, что, что перед тобой Элвис Пресли, его пластика, его движение, это очень здорово. Мне кажется, и вот... К сожалению, почему-то вот как лучший актер второго плана Эллард номинирован не был. То есть для, для меня это, это загадка, потому что это прямо филигранная вот такая точная игра, воспроизведения а, реального исторического персонажа. И почему-то Киноакадемия, ну, кстати, Киноакадемия обошла внимание, да, многих в, в этом году. Мы знаем, что и Ди Каприо не был номинирован, да, и Эрик Рот не был номинирован, сценарист а, «Убийца точной луны», да, и... Брэдли Купер не был номинирован за маэстро. Как бы он не пытался интерес к фильму подогреть. Вот. А здесь, да, то есть мы видим, что собственно вот фигура Элвиса постепенно начинает нам нравиться все меньше и меньше по мере того, как фильм развивается. И отношения его с Присциллой, они очень фрагментарные. да, То есть, по сути, это телефонные звонки, это очень короткие встречи. И... Мне показалось, что в каком-то смысле фильм как бы немножко так. Ну, вот это, это очень тонкая грань. И требуется мастерство режиссера уровня Софи Кополы, чтобы показать, насколько, да, вот, вот, вот это вот, вот эти вот прогрессии отношений показать таким образом, чтобы они не казались какими-то повторяющимися, репетативными, потому что обратим внимание, да, что в фильме очень много моментов, когда он просто уезжает. Он уезжает, и он уезжает. Он... То есть такое ощущение, что он все время уезжает куда-то. И его, как бы, с ней-то рядом нет. То есть фильм называется, да, Элвис и я, биография называется, предсцелы Элвис я, но при этом а, мы очень часто наблюдаем ее одиночество. И, фи- и снять фильм об одиночестве, чтобы он был интересным, мне кажется, требует очень большого мастерства, как сценарного, а, так и постановщика. Кстати, мне вот очень понравился открывающий кадр фильма, когда она ступает, да, вот босыми ногами, 14-летняя девочка, по мягкому такому пушистому, толстому ковру. И это очень классная метафора. То есть вот София Коппола, да, она вот такой режиссер, который а, просто одним кадром буквально тебе всю массу эмоций сообщает. То есть а, в, все, все эти ожидания, да, от роскоши, от того, чем чем ее окружает, да, вот ее еще не муж, но уже вскоре, да, будущий муж, мы мы видим, что все это ее подкупает, но за этим этим фасадом, за этим... Это, в принципе, простая история, да, и не не то чтобы сильно оригинальная, но вот повторюсь, да, она сделана очень тонко, и отношения показаны, на мой взгляд, очень правдоподобно, то есть то, как они... Естественным образом развиваются. Здесь нет м, каких-то скачков, да, нет какого-то м, перегиба, м, перенапряжения чувств. Мы просто наблюдаем за тем, как действительно такой slow burning да, происходит вот этих вот наших отношений. Вот, но, э, как думаешь вообще, насколько это, скажем так, можно проводить параллели между этим фильмом и более ранними работами Софи Коппола? Потому что она сама всегда называла себя режиссером визуальным, да, человеком, который в первую очередь мыслит. Картинкой, да? Я
0: очень люблю, думаю, как и многие: фильм Трудности перевода один из самых известных ее фильмов. Я его пересматривал, кстати, недавно, в начале года, после новогодних праздников. И Трудности перевода, тут, между прочим, очень много повторяющихся тем. То есть история в чем-то очень похожая, в плане основных не знаю, фигур, что ли. Там тоже скучающая молодая девушка. Там да, и Скарлетт Йоханссон трудностях в трудностях перевода играет. У нее тоже постоянно отсутствующий муж. Ну, то есть там он фотограф какой-то модный. Он постоянно... Ну, там на образе мужа вообще не сосредотачивается фильм. Он просто практически отсутствует половину фильма. А она бродит по... Токио и Киото, они там живут в Японии. Все Они приезжают, у мужа какой-то проект у фотографа в Японии, а девушка ни, ничем не занимается, она только окончила да, там, обучение в университете. И вот она бродит по японскому этому пространству, странному миру, в который она тоже попала, скучает. Но там совершенно другая интонация, там совершенно другая э, тональность фильма, там она встречает... Билла Мюрре, героя, он там играет э, уже, ну, не молодого киноактера, который тоже приезжает в Японию прорекламировать виски японские, ну, то есть у него там тоже рекламный контракт, и он тоже там скучает очень сильно. Ну,
1: на самом деле, а вот трудности перевода, если так говорить, то это для для Софии Коппола это был, ну, по сути, такой, да, ее личный дневник, потому что она довольно много времени провела а в Японии, да, вот молодости, и хотела просто какую-то такую рассказать историю про, про себя в Японии, то есть вообще она говорит часто, что все ее фильмы, да, это а, фильмы вот, как бы, это, это по сути один и тот же фильм, да, про молодую, как правило, девушку, которая попадает в некий мир, и вот ее, собственно, история в этом мире, то есть она не исследует разные темы, собственно, Мария Антуанетта, да, это по другим ракурсам, похожая история и вот и, и присцила
0: и, и да конечно трудности перевода а, но интонация и первого его фильма девственниц ее фильма девственницы самоубийцы и второго трудности перевода она отличается от от присцилы я уже повторюсь Берет в ней нет легкости, как мне показалось, то есть несмотря на очень да, красивую картинку, несмотря на вроде бы мне всю весь фильм не отпускало ощущение того, действительно какая невероятно скучная жизнь у Элвиса Пресли. Это вот просто меня просто, честно говоря, больше всего шокировало, и я подумал, что я никогда бы не хотел тоже оказаться рядом ни с Элвисом, ни в его мире. Ну, кстати, да, это правда в каком-то смысле, потому что, возможно, вот... Как король рок н ролл но рок-н-ролл это что-то веселое что-то... А там все настолько такой, какой-то духотой во-первых
1: во-первых, тут нужно понимать, да, что мы наблюдаем за тем периодом жизни Элвиса, когда рок-н-ролла в его жизнь становилось все меньше и меньше, потому что а рок-н-ролл это вот первый период 56-й, условно 60-й год, а когда Элвис возвращается со службы э, в Германии, то начинается новый этап, да, и мы видим в начале э, есть сцена в фильме, да, где они с сприсциллы идут э, в кино и, и, да, смотрят фильм с Богартом, и э, Элвис цитирует, да, ну, точнее, очевидно, что он уже не раз смотрел этот фильм, и он просто одновременно с актерами произносит э, их реплики, и мы понимаем, что, ну, он киноман, да, и киноман, который хочет сделать кинокарьеру на самом деле, то есть у него есть карьера музыканта, но она вот в силу его долгого отсутствия, возможно, уже не наберет такую такую силу, да, какой она была вот в начале его карьеры, поэтому он пытается как-то перераспределить свои ресурсы, да, и стартовать в Голливуде, но собственно, если вот смотреть на то, как ситуация развивалась в реальности, из этого толком ничего не вышло, потому что все амбиции Элвиса как актера, а он мыслил себя, да, актером потенциально такого же уровня, как Марлон Бранда или Джеймс Дин, да, то есть, собственно, Монгомери Клифф, то есть вот это поколение воспитанников актерской студии в Нью-Йорке, то есть студии Ли Страсберга.
0: И Это ни к чему не приводит. Фильмом в порту, да, Элая Казана, он там восхищается. Да,
1: он он восхищается фильмом Казана в порту. Он говорит о том, что что вот вот это то, к чему он стремится как актер. Но в реальности этих этих контрактов у него не было. То
0: есть
1: есть, что что произошло, да, просто полковник Паркер, чтобы, собственно, монетизировать успех Элвиса как поп-исполнителя, просто бесконечно отправлял ему сценарий, очередных мюзиклов, где условно сюжет сводился к тому, что это это была такая персональная Элвисовская бандиана, да, то есть условно фильм, где Элвис делает набор стандартных вещей, то есть, например, Элвис катается на лошади, Элвис водит машину, Элвис, допустим, да, катается на на, на лодке, на яхте, Элвис участвует в гонках, Элвис, ну и, конечно же, да, какая-то романтическая история с его партнершей, то есть все эти фильмы были очень слабыми в плане драматургии, в плане э, истории, да и в плане музыкальном точно так же. Поэтому понятное дело, что Эллоуис был фрустрирован, и мы это видим как раз. То есть рок-н-ролл в его жизни, вот, дает вот 8 лет, а он не дал ни одного живого концерта. Вот, вот в чем дело, понимаешь? То есть, когда он встречался, когда в разгаре в разгар отношении с, с прессылой, ну точнее, да, вот э, момент э, с, с их знакомства и э, до их э, свадьбы, и рождения ребенка, его карьера, по сути, была для него тяжелым временем. Ну
0: И... да, но я просто о чем говорю? Часто, когда мы видим э, или, не знаю, читаем э, жизни об историях там каких-нибудь э, музыкантов, не знаю, отвязных. То есть, грубо говоря, я просто удивился, насколько он скучно развлекался, то есть на каких-то вот этих аттракционах, он реально, вот, как, у него развлечение, там, уровень десятилетнего мальчика, то есть он поездить, на... при этом он сжал таблетки бесконечные, сюда, там, амфетамин или чего он там снотворный поставил, mm-hmm. и он в каком-то сомнамбулическом состоянии вечно ходит, у него нет как будто живой энергии, там, он не хочет заниматься сексом, с присылой, кстати, весь фильм. То есть у него нет вот реально живой энергетики, хотя он вроде бы должен быть... Он он катается, да, на машинках на этом корте, он катается на роликах, он зачем-то катается на каком-то тракторе или бульдозере.
1: Да, он, есть и короче мне довольно забавный, когда Элвис садится а, да в такой Прямо от этого небольшой, небольшой бульдозер да и начинает а, разрушать какую-то там небольшую такую хижину. То есть, да, у него развлечение уровня
0: какого-то ребенка, вот серьезно, абсолютно не вяжущиеся вот с... Ну, видишь, в чем дело, по, судя, судя по,
1: по биографии, все примерно так и было. То есть, он, он действительно а, был, да, он жил затворником в этом поместье Грэйсланд, у него была очень небольшая такая, да, вот г- группа друзей, которые он себя э, окружил, его свита, э, у него была плесцила, да, у него были, конечно, вот эти вот съемки, да, и бесконечные романы с э, с, с, с восходящими звездами, э, но собственно, да, это, это, была, это была его рутина в каком-то смысле, и, и в фильме это показано, но мы, кстати говоря, э, Поскольку это камерная драма, да, и сделанная от лица присцилы, конечно же, мы не наблюдаем за Элвисом, э, вот, не видим всех этих моментов его эскопат, на самом деле, в большей части, да, то есть мы видим какие-то фрагменты, когда она наблюдает его, а наблюдает она его именно в Грейс. Кстати, Грейсленд был воссоздан, что, что интересно, да, а, конечно же, в настоящем виде, то есть, да, сейчас Грейсленд выглядит не так, интерьеры поменялись и э, снимали не в поместье, снимали в Торонто, и это художник постановщик, да, это команда Софии Коппола, кто воссоздал вот это вот все, да, в в каком-то, в каком-то, да, бывшем заводе, в каком-то цеху, э, устроили павильон и построили заново э, все эти декорации, причем, ну, то есть, действительно, денег не хватало, да, им для для вот такой по-настоящему масштабной постановки, поэтому они вложились, действительно, они тщательно посчитали Куда вложить деньги? И вот выбрали все-таки. Нет, ну декорации. декорации.
0: Замечательные интерьеры. Да, но опять же, что любопытно: мир дополнен там лоска, блеска этих автомобилей 50-х, дорогой одежды, но.
1: кстати, я вот, если честно, если сравнивать, допустим, да, с фильмами про звезд, как раз-таки, вот, 50-х, да, 60-х, и вот да, вот вот, вот эти вот вот этот блеск, да, вот эти вот машины, хромированные бамперы, да, и все прочее. Мне лично этого фильма не хватило, опять-таки, сказывается, видимо, да, малый бюджет, то есть мы видим, как Элвис дарит присциле автомобиль, да, в один момент, и мы видим еще пару сцен, где он приезжает на Кадиллаке, но, собственно, но, допустим, да, в в в той же биографии группы Four Seasons, которую... Клинт вот в 2014 году а, снял и вот, да, да, допустим, да, то есть Франки Валли, и seasons вот да, даже, даже там было всего этого больше, то есть как бы здесь видно, что прямо бюджет был очень-очень скудный, вернее, этого не видно, и ты этого не чувствуешь, а, пока фильм не заканчивается, то есть если анализировать, смотреть, конечно, здесь а, да, кстати говоря, даже, даже в один момент, когда показывают, как, как, и как бы снимал биографию Элвиса, допустим, Мартин Скорсезе, да, если, если бы это был, ну, сразу представляешь, почему мне кажется, кстати, Скорсезе просто идеальный кандидат, учитывая, да, его послуженный список в духе фильмов «Славные парни», да, и, например, «Казино», и «Авиатор». Если бы он сделал фильм про Эллес, это было бы нечто, я думаю, с, с бюджетом, допустим, 200 миллионов долларов, какие ему сейчас дают Netflix на ирландцы или «Убийца точной луны». А, потому что, ну, как, как сделано у Софии Копполы, когда они приезжают в Лас-Вегас, Это кадры хроники, да, это это вот старая пленка, это 8 миллиметровая камера, размытое изображение, мы видим буквально 5 секунд, как машина едет по улице, да, и дальше мы переносимся в интерьер, собственно, в отель, где Элвис, ну, опять-таки, да, следуя биографии, когда карьера Элвиса переживает, как бы такой ревайвл, да, что происходит, да, он просто 5 лет выступает в одном очень-очень крутом, да, отеле в в Лас-Вегасе, потому что полковник Паркер, кстати говоря, вот... Здесь, вот, мне кажется, есть некая проблема в том, что мы Паркера совсем не видим в фильме. То есть он буквально упоминается вот, в паре так, каких-то коротких очень сцен. Да, Элвис говорит о нем, что... Я,
0: честно говоря, первую половину фильма думал, что полковник и есть его отец. Я вообще же не знал. Ну, в каком-то смысле так и было, потому что Паркер, а ну... он, он как бы заменил ему отца, хотя отец Элвиса был... Я сначала думал, что отец, это... он сначала полковника называет отцом отца называют полковником. Потом до меня дошло, что это два разных человека, но одного из них просто нету в кадре. Да, да, то есть вот то, то что полковника нету
1: в кадре, мне кажется, это это все-таки в каком-то смысле драматур, драматургическая проблема фильма, потому что а, все-таки это, это важный человек да в, в истории Элвиса. Может быть, они не контактировали с Присциллой, я могу допустить, да, никоим образом, но, а, то, но как бы для понимания фигуры Элвиса Возможно, хотя бы одна сцена, ну, одну сцену стоило включить. Но ну, тут я уже, конечно, фантазирую. Но э, просто действительно, э, это тот человек, который, собственно, в силу своей м- зависимости, да, и горной зависимости, он умер в 1997 году э, полностью, да, растеряв все свое состояние, заработанное на Элвисе. Кстати, у полковника Паркера э, был феноменальный совершенно по... Э- уровню ну, жадности, что ли, да, контракт с Целвисом, то есть если ну, мы знаем, да, что а- а- агенты берут 10, ну, максимум 15 процентов, да, от а, доходов исполнителей, которых они представляют, то полковник Паркер, у него был совершенно кабальный контракт с Целвисом 50 процентов, да, он забирал его доходов, и одновременно он еще полностью диктовал э, всю его карьеру, разви- его творческое развитие, то есть, собственно, э, по этой причине э, опять-таки этого нет в фильме, и мы, может быть, из-за этого воспринимаем Элвиса как такого, да... Э, 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 человек. То есть мы понимаем, мы видим, что, что его гнетет, но не понимаем всего масштаба. А в действительности э, ситуация была для него катастрофическая, потому что, по сути, он был вынужден делать то, что ему говорили, да, и э, отдавать половину своих доходов. То есть он не определял ни сюжеты фильмов, у него не было музыкального материала, который, он бы, который бы ему нравился. Кстати, фильмы мы тоже видим, но... Э, возможно, если бы фильм был вот про это, если бы это фильм был База Лурмана, то вот Ну, вот там это можно было увидеть. Здесь здесь акцент на другом совершенно. То есть мы э, анализируем все-таки отношения, смотрим на историю отношений Элвиса и Присциллы.
0: Тут вообще, в принципе, да, фильм про Присциллу. И мне кажется, в этом мне понравилось. В смысле, что вот, грубо говоря, там даже не звучит песен, да, Элвиса. По сути, вообще не видим, чем, чем он не занимается. И вот... И вот этот момент мне понравился, что, грубо говоря, вот история про, да, там, эм, девушку, которая любит э, Элвиса, да, там, про Пресциллу, она вышла за нее замуж даже. Но если, грубо говоря, вот э, вырезать всю эту жизнь Элвиса, все его масштаб, тем более практически не пускает то Прицелу, да, в этом-то еще суть, что он сам не пускает ее в свой мир. Он долго, например, не хотел говорить, что они вообще встречаются, он от прессы это скрывал.
1: Ну, кстати, опять-таки, здесь есть а, по, ну, ряду, по ряду источников есть влияние полковника, который
0: говорил ему... что То есть... А... И в итоге просто что получается? Если все это вырезаем, на самом деле он становится действительно просто каким-то сомнамбулом. Вот он то приходит, то уходит, то ест таблетки, то что-то там фотографируется с ней, но она все больше и больше понимает, что это все какая-то... Просто ерунда. И в этом-то, конечно, мне понравилось, что да, она еще особенно так спокойно в конце фильма говорит: я ухожу и, и все. Да, и э-
1: уходит. Э- э- эта история, да, это очень. На самом деле, это очень простая история про освобождение. Причем, э, София Коппола в, в, в целом говорит о том, что эта история не просто про освобождение девушки, женщины, да, это история вообще про человеческое освобождение, про свободу от даже от иллюзии, я бы сказал, потому что вначале она действительно находится в состоянии очарованности такой, да, его статусом, его... тем, что он ее кумир, и она может быть с ним, но фактически она не может быть с ним. Фактически это это вот та великая иллюзия, в плену которой она находится на протяжении всего фильма, и только в самом конце, кстати говоря, да, вот через все-таки вот такой, как бы, насильственный акт. Ну, вот, я не знаю, мне кажется, что в фильме он передан не совсем точно, потому что, собственно, в биографии а, Присыла писала, что Да, в какой-то момент а, Элвис, собственно, да, вот ну, при- Принудил ее а, К сексуальному контакту Собственно, да, вот Как раз в Лас-Вегасе, в номере отеля Но
0: При этом лет 10, я так понял, до этого Она постоянно от него пыталась получить Да, вот, ну, любви и в эмоциональном плане Физически, да. но не получала а... Тут вот что-то, я тоже еще не понял вообще Его мотивацию, вообще, кем он был Вот в этом смысле есть, С одной стороны, ну, а, вот... в этом тоже я понял Тоже прием, что как бы действительно девушка Вот по сути стал, любила Какой-то идеальный образ, а в итоге То, кого она любила, она даже, может быть, даже до конца Я не поняла, но вот какой-то, да Ходит Очень-очень Не знаю Странный персонаж в итоге. Абсолютно, он там какие-то книги начинают еще по дзену, по йоге читать в какой-то момент, потом их сжигает. То есть, на самом-то деле. Это, интересно тоже, свой, По сути, он жил своей жизнью, иногда периодически, uh-huh. э, да, там, желая нарядить присцилу, там поменять ей прическу, потом снова уехать, потом снова вернуться. И вот, как бы, это какой-то пустой для нее, для нее оказался человек. Ну, кстати, мне кажется, эти,
1: эти, эти сцены в фильме а, самые предсказуемые и, наверное, самые слабые вот когда Элвис, а, собственно, выбирая для для, для нее наряды, да, и, ну, то есть, как бы, это это прямо такой чуть ли не штамп, да, то есть, причем, да, штамп может быть встречаться и в романтических комедиях, да, в драмах, типа красотки, так и в каких-то вот, и в таких серьезных арт-хаусных лентах, но не, не знаю, то есть, вот это мне показалось... Прямо такое ощущение, что я это видел сто раз, и, пожалуй, это вот тот момент в фильме, который меня, ну, наверное, не, не удивил даже, и как-то, и, и ну, произвел не, не очень приятное впечатление в целом, да, потому что в этом не было новизны, не было какого-то... Но это, это, это понятно, и там, в принципе, он, он сделан хорошо, да, он, он сыгран хорошо. Вот, другое дело, что вот уже в этот момент, а, воз, да, вот в, на месте присылы, скажем так, да, и мне бы уже захотелось бежать. Из, из, из этих отношений, но почему-то этого не происходит и э, на самом деле, конечно, это история супер токсичных отношений. То есть здесь как бы да очень мало моментов Элвис показан как как человек совершенно противоречивый, да с, с бесконечными переменами настроения и он э, то, да то то он прогоняет ее, то он, то он говорит, да, что в ту же секунду, в той же сцене он, он, он просит ее остаться, вернуться. Но при этом, а, вот чего я не почувствовал на самом деле, чего мне не хватило, это ощущение все-таки, да, а, любви, да, то есть вначале мы видим, а, когда они начинают общаться, а, когда он открывается и говорит, о том, что его тревожит, это тебя трогает. Но затем дальше, когда он приглашает ее в Гресланд, на самом деле, действительно, мы понимаем ее чувства и ее привязанность к нему, да, и стремление быть с ним, но какого-то ответа, какой-то ответной реакции на самом деле действительно ты не видишь, не получаешь, и это действительно странно, то есть почему, да, почему это продолжалось столько лет, почему она столько лет, находилась в этих отношениях. Ну, то есть, очевидный ответ, да, конечно, который многие, наверное, предложат, да, ну просто ей это было выгодно в каком-то смысле финансовом, да. Не знаю, София Копова говорит иначе, да, что. Ну, кстати, действительно, когда они. Чего в нет, чего фильм не показывает, когда они все-таки разошлись, да, а она получила, ну, очень хорошую компенсацию по тем по меркам того времени, да, то есть, около. 3, 3, 3 4 миллиона долларов она получила да а, причем больше чем предполагал их брачный контракт и алименты да и от него как от мужа и деньги на на поддержку ребенка и так далее то есть как бы и они дружили на самом деле они дружили до самой смерти элвиса и даже когда они развелись они вышли из а, да вот из и даже когда они развелись, они, они вышли из АКСа, да, вот, рука об руку. Хотя, возможно, это был тоже некий а, пиар-трюк, да, маркетинговый трюк а, менеджера Элвиса, полковника Паркера. Кто, кто кто знает, как это было все сделано, но, да, возможно, он сказал, что вот, ребята, вы должны выйти именно таким образом, потому что, ну, то есть, как... то есть отношения были, конечно, очень сложными, это бесспорно, но м-, мне бы хотелось, на самом деле, конечно, верить в то, что, то есть, мне показалось, что в фильме история вот эта история показана таким образом, что со стороны Элвиса это были больше отношения платонические, да, то, то есть такое ощущение, что он как бы любил ее как-то отстраненно, то есть как, как бы вот как то вот так вот а, на расстоянии что ли, то есть как будто бы не знаю ему в, в, возможно ему что-то не нравилось, да, возможно нравилось ему как человек, но действительно здесь а, с, с его стороны не было, м-, в, по крайней мере в фильме, да, этой пылкой страсти, судя по всему, ее действительно не было в их реальной жизни, то есть как люди жили на протяжении такого долгого времени, да, по, по сути, живя, как ты сказал, параллельными жизнями, ну, действительно, это странно, это выглядит странно, и, а, то есть, как бы, мне кажется, что у Прицелы было множество возможностей, да, эти отношения закончить, если бы она этого хотела, видимо, она этого не хотела, видимо, она хотела в них оставаться, и Uh, ну, то, то есть, возможно, она все еще питала, возможно, та, 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 та сильная, да, вот, увлеченность, то сильное желание uh, быть другим человеком, которое ослепляет и закрывает, заставляет тебя закрывать глаза на реальность отношений. Да, то есть, как бы, это, это то есть, мне кажется, что фильм хорош даже одним тем, что он заставляет м- тебя думать об этом и заставляет, как бы, ну, вот как-то, как-то анализировать. Потому что далеко не каждый фильм это способен. Но но то, что ты видишь, то есть ты действительно не понимаешь каких-то вещей в этих отношениях. Ты видишь два характера, они совершенно конкретные, они хорошо очерчены. Но есть все еще какие-то закрытые потаенные двери. И самое главное, что что мне очень понравилось, на самом деле, мне не было скучно смотреть кино. То есть я я смотрел, да, одна сцена спокойно перетекала в другую. И то есть не было момента, когда, когда мне показалось, что ну что вот кроме может вот сцены с выбором одежды да с шопингом кстати сцены шопинга вот в марии антуанетте тоже да была такая м- знаменитая очень сцена музыкальный монтаж был сделан да где вот тоже такой по сути современный шопинг но м- в атмосфере 18 века да а, ну так или иначе здесь мы видим что вот вся эта картина смотрится цельно и когда происходит момент до да, финал ты даже то есть Ты не сразу понимаешь, что что это финал картины. То есть ты видишь, да, что... Вернее, ты понимаешь, что вот эта сцена, да, где она садится в машину и уезжает, что это, в принципе, финальная сцена, и после нее быть ничего уже дальше не может. И действительно, дальше идут титры. И ты ты понимаешь, что это идеальный финал, на самом деле. Потому что очень... Здесь нет коды, здесь нет какого-то эпилога, здесь нет каких-то надписей на экране, да, что вот после этого Присцилла и Элвис продолжили, да отношения уже да, про... ну, общались финал, как друзья допустим финал... да Элвис Эл, умер в седьмом году и э, возраст 42 лет э, от э, до сердечной недостаточности и так далее то есть ничего этого э, нет в самом конце это это э, это все таки
0: вот... финал логичный вот. начинается с знакомства заканчивается расставанием как бы история любви не любви не знаю ну как бы mm-hmm. герметичная такая получается компактная история. И, ну, что еще в принципе, так немного к завершению и подведению итогов подходить. Ну, а, фирменные приемы опять же, Софии Копполы тоже здесь присутствуют, и то, за что вот... Грубо говоря, я пошел на этот фильм, да, просто из-за моей любви к трудностям перевода. Я уже говорил, что я пересматривал этот фильм, я его, правда, очень люблю, я не знаю, много раз его смотрел. Я люблю там именно, да, много музыки э, в трудностях перевода, которые мне нравится, там, и... Здесь тоже мне, например, что еще тоже понравилось, что там не было музыки Элвиса. То есть я ее не очень люблю. Здесь хорошо, что ее не было. Были какие-то каверы, да, на Элвиса, и было современная очень много. Там много было современных треков, которые вот не, тоже не вяжутся с эпохой 50-х, 60-х. А, не,
1: слушай, на, на, дело, дело в том, что да, музыку писал, да, собственно вообще за музыкальное сопровождение отвечал э, муж Софии Кополы, вот, а просто... Вот, да, Elvis э, 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 Пресли просто вот, да, вот его... Э, ну и прочитал, э, не разрешил. Да, не они, да, песни. Они, они, не дали в последний момент отозвали права на музыку, и там есть композиции, да, вот э, то эпохи, но это и не композиция Элвиса, то есть как бы... Э, что, кстати говоря, я думаю, для, для Софии, возможно, было проблемой, потому что она обычно рассказывает о, сво- о своем процессе, говорит, что пишет сценарий, да, под музыку и часто очень исключает музыку на солнечной площадке, то есть для нее музыка это такой важный элемент творческого процесса, который... которым она реально пользуется и вот то, то, что ей не дали, конечно, использовать музыку Элвиса, но опять-таки вот действительно, как кто-то из критиков писал, да, что это на самом деле, это... Можно смотреть на этот фильм просто как на историю отношений, Конечно, конечно, зрительский интерес, то есть ты приходишь посмотреть на историю да Элвиса Пресли и э, Пресциллы Пресли, но в итоге ты смотришь фильм просто об отношениях людей. Это на самом деле такой... Это, это приманка, а в реальности ты выходишь совершенно э, с собственными идеями, с собственной рефлексией на тему... Э, того, какими могут быть отношения, то есть конечно, да, то, как показан Элвис, то, как показана пресс все, все, все это может вызывать у кого-то негодование, да, то есть у фанатов Элвиса в первую очередь но, опять-таки все-таки, да, здесь, здесь есть и некий признак эпохи,
0: в которой мы живем,
1: да, когда... Ну, конечно,
0: современный фильм, да, это не, не историческая Ну, то есть реконструкция. сложно
1: представить такой фильм, допустим, сделанный а, вот как вот в 1979 году, да, вышло, выш, вышел телефильм, э, снятый Карпентером э, с Куртом Расселом в главной роли, собственно, через два года после э, смерти Элвиса, да, вышел биопик про, э, про вот эту фигуру, да, и, э, конечно, там... Там совершенно другая была драматургия, то есть там была история про то, как э, Элвис перед своим концертом 1968 года, перед своим телеконцертом на NBC, который, собственно, перезапустил его карьеру, э, он сидит в в комнате отеля э, и э, вспоминает, да, как он пришел к славе, и с чего все начиналось. То есть это совершенно другая история, там это было возвеличивание кумира, здесь это своего рода, э, ну, да незвержение кумира. Хотя мне не кажется, что у Софии Копполы была такая цель. Да, как, нет, как да. У автора.
0: да. Это не извержение, я бы даже сказал это... Э, как это? <свят> Оскучнение. <свят> То есть, грубо говоря, когда ты понимаешь, что вот наблюдая за жизнью того, как он называет королем рок-н-ролла, ты смотришь вот, и удивляешься, какой он там чуть ли полупенсионерский образ жизни вел и не знаю. Ну, кстати,
1: вот в том, что у Софии Копполы была такая
0: задача, я тоже
1: сомневаюсь. Я... Я, я, я думаю, что здесь, здесь вот Как раз таки максимально думаю, да, конечно, не, не, пред, не предвзятый взгляд от, была, да, На про... то, каким был Элвис И каким была Присцилла
0: про да, Рассказать про то, как да, Девочка попала В очень сложные, странные отношения Но смогла, смогла сесть потом в автомобиль В финале и уехать Куда-то, не знаю, вот жива до сих пор ну... Распродюсировала Фильм о самой себе
1: написала книгу, да, спродюсировала фильм. Но, кстати говоря, она действительно после отношений с Элвисом, да, у нее была серия, ну, то есть, как бы, собственно, сподвигла ее к уходу, да, знакомство с тренером по карате, да, собственно, и у нее были отношения с ним, а потом счета других отношений. На самом деле, то есть, после, после, в период, да, после расставания с Элвисом прицелы была, конечно, очень бурная личная жизнь, судя по да, вот, ее биографии и которая в значительной степени компенсировала вот эту вот замкнутость, да, и вот эту ее закрытость и нереализованность физическую, да, и духовную вот в этих отношениях, то есть по, по сути, да, то есть как бы ее жизнь кардинально изменилась после этого и да, то есть в фильм, фильме этого просто нет, фильм не про это, фильм про... Как, как говорил Квентин Тарантино, да, если бы я снимал э, биографию Элвиса Пресли, да, то все началось бы с того момента, как э, да, он берет другую гитару, да, и заканчивается тем, как он выходит из кино-студии Rec-, э, из, из э, музыкальной студии Sun Records э, со своей первой пластинкой. Вот здесь примерно это и происходит, только про прессылу, то есть все начинается с того, как она знакомится с королем рок-н-ролла и постепенно, да, э, по мере того, как он теряет, ну, в каком-то смысле, свой облик первоначальный. Она видит, что это не тот человек, и с которого она встречала изначально, и, он, и, и, и она принимает решение с ним расстаться. А, вот. Вот такая вот картина. В чем то да, грустная, меланхоличная, но, тем не менее, очень-очень интересная. Мне кажется, критики вообще многие называли, назвали Присциллу одной из, пожалуй, даже самых сильных, ее работ со времен как раз-таки любимых тобой трудностей перевода.
0: Ну, думаю, да, думаю, да. На самом деле фильм, конечно, конечно, достойный, вдумчивый. Он, Он, несмотря на всю сдержанность и отсутствие яркой эмоциональной составляющей, он вызывает множество эмоций, причем эмоции, которые заставляют тебя тоже, может быть, переосмыслить вообще то, как Взаимоотношения с с людьми могут быть построены, то есть, грубо говоря, ты сам начинаешь задаться вопросом, я начал задаваться, а не веду ли я себя себя порой как Элвис, когда там, не знаю, отстраняешься от кого-то и когда не пускаешь кого-то в свою жизнь, не становишься ты для кого-то вот таким же странным каким-то человеком, странным мужчиной, который живет с, не знаю, одной жизнью, а, ну, там, в себе как-то... А э -э -э -э... а взаимоотношения строить с другим человеком, а этот другой человек, по сути, вот тебя и не знает. Вот мне
1: кажется, этим по-настоящему хорошее кино, оно и значимо, да, что позволяет тебе каким-то образом проецировать вот этот вот взгляд авторский на свою собственную жизнь и что-то новое в себе открывать и и в своих отношениях с другими людьми. Потому что если бы авторской позиции не было, если бы этого высказывания Софии Копполы не было, то едва ли эти мысли бы, в принципе, возникли. Но здесь очень сильный образ, да, очень точная сфор, точно, точно сформулированная вот это вот да сформулированный посыл и он как раз таки сподвигает тебя на то чтобы о чем-то задуматься в собственной жизни вот ну мы кстати ни слова не сказали об исполнительнице роли Присциллы, Кейли Спенни. вот это то есть мы сказали о Джейкобе Элларде да но собственно вот Кейли Спенни, а она, ну, по-, по сути, да, не так давно начала свою к- кинокарьеру. На момент ну, съемок фильма ей было 24 года всего лишь, вот, и, собственно, до, до этого у нее буквально вот, ну,
0: я вдруг понял, да, я, я так-то смотрел и разрабы с ней, но вот как бы сейчас вот не вспомнил, что она там была. И Мэй да. и но, да. а вот то, что э, она будет участвовать, да, и чужой Ромул, и гражданская война, новый фильм Алекса Гарленда, я его очень жду, если честно. Но это, это предстоящий пример. Да, э, это очень интересно, это очень интересно. У нее, да, у нее невероятная там работа. Я в один момент даже не узнал, когда она изменилась, когда она там после родов уже так остепенилась, что ли, можно сказать. Я сначала даже подумал, они сменили актрису, что ли. А я, кстати, ждал, когда впервые увидел в первых кадрах, да, вот, э, при Сциллу, я я был уверен, что
1: девочка поменяется, да, что актриса поменяется, то есть, но в итоге и 14 лет, и 28 лет играет один и тот же человек. И, кстати говоря, вот она не сильно меняется скажем так, вот внешне, то есть ее не делают, не делают другие пропорции, не меняют сильно при, даже, может, прическу, да, но вот именно... Не, ну, прическу не меняется там
0: постоянно, так?
1: Ну, так. да, но, скажем так, но вот внутреннее перевоплощение, мне кажется, очень классно здесь, и просто актерская игра действительно потрясающая, и при том, что, если вот так, так смотреть, да, сама она, ну, достаточно обычная, скажем так, заурядная внешность, да, то есть как бы это и... Кстати, любопытно, что не, не очень высокого роста, да, актриса, а вот актер, да, Джейка Пелларди, наоборот, по два метра, и вот это вот тоже некий контраст между ними, да, подчеркивает, э, и, и, собственно, насколько они разные и в плане возраста, и в плане физических данных, и в плане, да, их социального статуса. То есть э, очень много противоречий между двумя персонажами, ну и, собственно, за счет этих противоречий, да, конфликты ими как раз и живет, и за счет них развивается, и наблюдать этим удивительно интересно. Ну, собственно, от меня рекомендация посмотреть кино, сейчас, да, фильм еще идет на данный момент, И, и я думаю, что это крепкий совершенно точно 7 баллов, может быть, даже и чуть выше, потому что там действительно есть... Зачем следить, зачем наблюдать. И есть, есть развитие, есть движение, что для кино, да, motion pictures, самое, самое важное. Да. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся до следующей недели и поговорим о каком-то еще одном, скорее всего, Оскаровском фильме. Потому что, да, вот начинаем сейчас постепенно готовиться. Ждать результатов. Мне кажется,
0: в этом году очень много интересных фильмов. Именно в разделе Лучший иностранный фильм. То есть, грубо говоря, это и новый Вим Вендерс, который от Японии от Японии представлен. Да, кстати говоря, вот Perfect Days как раз вот тоже на этой
1: неделе, насколько я знаю, премьера что... В, России, да, официально в, Ельц... в Ельцин-центре будет премьера, там уже все-все-все-все-все почти раз, распродано, вот. И новая кика а... а... у Рисмяки тоже там
0: представлен в номинации на лучшее. Perfect Азам... Days
1: я очень хочу посмотреть, на самом деле, мне прямо очень интересно, а, тоже такая... История про, да, про, про простого уборщика да и про, про его совершенно обычную а, жизнь, но в которой есть место а, да, эмоциям и какому-то созерцанию и действительно какому-то ч- чему-то реальному, а, но при этом непостижимому. Вот. Ну а мы с вами прощаемся и до новых встреч!